0: Ich bin aus der Herbstpause zurück oder so. Willkommen zu einer neuen Folge Triforce. Mein Gott, es ist ewig her. Es ist auch mittlerweile gerade mal die sechste Folge, sehe ich gerade, ja. Ähm, viel haben wir in dem Podcast noch nicht geschafft, aber hey, äh, es geht weiter. Es geht weiter mit einer neuen Folge hier. Äh, ja, Die ganze Pause war eigentlich hauptsächlich dem geschuldet, dass ich mehr Lust auf YouTube-Videos hatte als auf Podcasts. Aber heute habe ich auf jeden Fall mal wieder richtig Lust, ein bisschen einfach nur zu reden und deswegen kommt jetzt also eine neue Folge. Und es geht mal wieder nicht so sehr darum, wie es eigentlich in den Podcasts ursprünglich mal angedacht war, um größere Themen, über die ich rede, philosophiere, ähm, sondern es geht wieder um kleine Sachen, die so passiert sind in der letzten Zeit, im letzten Monat, sage ich mal so grob als Zeitrahmen, ich habe mir einige Dinge aufgeschrieben. Und freue mich sehr darauf, ein bisschen einfach darüber zu reden und fange dann einfach auch direkt mal an mit Sachen, ähm, die heute passiert sind, die ich mir heute gegönnt habe, die ich heute konsumiert habe. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie gerade die Reihenfolge, in der ich Lust habe, über Sachen zu sprechen. Also eher chronologisch rückwärts, ähm, weil ich sowieso nicht weiß, was der erste Punkt sein wird, äh, ja, den ich überhaupt erwähnen möchte. Ja. ja. Geht's also los heute, äh, 12.11. übrigens, Zeitpunkt der Aufnahme, Freitagabend. Ähm, ich denke mal, ich werde versuchen, das bis morgen hochzuladen. Vielleicht kann ich das noch heute noch hochladen. Podcasts dauern ja nicht lange, das ist einfach auch Bearbeitung habe ich da nicht oder Renderzeit oder sowas. Vielleicht auch noch heute Nacht, mal gucken. <lacht> heute Nacht kommt auf jeden Fall noch was, ähm, worauf ich mich freue, ähm, was ich wahrscheinlich aber eher morgen früh erst gucken werde irgendwann. Das spannt nämlich direkt den Bogen zu meinem ersten Thema und zwar zu einem neuen Album. Ja, ich habe ja bisher eigentlich noch nie viel über Musik geredet im Podcast sowieso, glaube ich, noch nicht wirklich. Ähm, ein bisschen auf den ESC vielleicht mal geschwenkt, ähm, aber ich bin ja eigentlich generell recht ja, schweigsam, was Musik angeht. Ich, ich rede da kaum drüber. Ähm, <lacht> Einige könnten allerdings trotzdem wissen, welche Künstlerin ich ganz besonders gerne höre. Taylor Swift tatsächlich, ja. Und ähm, sie hat jetzt nämlich ein neues Album rausgebracht. Ja, was heißt was heißt neu? Es ist ein äh, ein Re-Release im Endeffekt ähm, von einem ihrer Alben und zwar von Red. Das müsste ihr. Boah, ja, shit. <lacht> ich glaube, das war ursprünglich mal ihr viertes Studioalbum. Das erste hieß Taylor Swift, das zweite war, glaube ich, Fearless. Nagelt mich nicht drauf fest. Das dritte müsste ähm, Speak Now gewesen sein und das vierte war dann, glaube ich, Red. Ähm das hat sie jetzt re-released, ähm, ja, unter dem Namen quasi Red Taylors Version. Ähm, das steht dann auch bei allen Songs dran. Ähm, Hintergrund ist hauptsächlich so Copyright-Gedöns, beziehungsweise ja, solche Streitereien mit Verlägen, Plattenfirmen, besser gesagt. Da gab es irgendwie auf jeden Fall Beef. Ähm, ich bin generell vor allem <lacht> in so Drama absolut nicht drin. Das ist ich, ich bin in Drama drin, in gewisser Weise, bei äh, gewissen Themen. Dazu kommen wir heute auch noch. Ähm, aber alles, was Taylor angeht, bin ich im Drama eigentlich sehr, sehr weit raus. Ich habe allerdings mal mitbekommen, dass es da irgendwie rechtliche Probleme gab, weil ihr, ihre Songs irgendwie dann nicht gehörten. Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, war das so, dass sie eigentlich mal bei äh, einer Live-Tour noch vor der Pandemie ähm, alte Songs von sich spielen wollte. Ähm, sie hatte dann allerdings mittlerweile eine andere Plattenfirma und die alte hat irgendwie gesagt, so nö, die Lizenzen gehören uns und du darfst sie nicht spielen. Irgendwie sowas war da mal. Ähm, das hat sich in irgendeiner Form geklärt, ich weiß allerdings nicht in welche. Ähm, eventuell war das also deswegen, dass sie jetzt quasi andere Versionen macht, damit die auch wirklich ihr gehören bei ihrer Plattenfirma, die deutlich chilliger ist jetzt. Ähm, ich ich glaube, so eine Sache ist das vor allem. Allerdings trotzdem cool, ähm, einfach noch mal so kleine We-Rams zu hören ähm, von allen Songs äh, auf alten Alben. Ich denke mal, das wird sich jetzt durchziehen. Wie gesagt, sie hat das schon bei einem Album gemacht äh, im Laufe des Jahres, das war Fearless. Wie gesagt, das müsste das zweite gewesen sein. Ähm, habe ich erstmal so gar nicht mitbekommen, dass das neues Album ist. Ich habe halt nur äh, random äh, in ihrer Complete Collection Playlist, die sie auf äh, Spotify hat, habe ich dann halt zufällig irgendwie einen Song gesehen mit Taylors Version in Klammern dahinter und habe mich so gefragt, so, hey, was ist das? Wenn äh, ich das mal verstanden habe, dass sie das ganze Album dann nochmal re-released hat. Äh, ja, mit leichten äh, Abwandlungen. Und äh, ja, fand ich in Ordnung. Es sind halt wirklich Kleinigkeiten, zumindest für mich als Musiklein. Also ich glaube, der Marvin, der Loveo zum Beispiel, würde da sicherlich äh, viel raushören, was äh, vor allem Instrumente auch im Hintergrund angeht oder sowas. Aber ich bin da absolut kein geschultes Ohr für. Und deswegen kann ich da <lacht> eigentlich nur sagen, für mich klingt es recht ähnlich, ziemlich ähnlich, 90 Prozent ähnlich. Ähm, und nur Kleinigkeiten sind geändert. Und so ist es jetzt eigentlich auch beim zweiten Album, was sie jetzt eben heute released hat, re-released hat, nämlich Red, Taylors Version. Und da sind dann auch ein paar weitere Songs bei. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie mal ursprünglich für das Album geplante Songs sind oder ob das jetzt komplett neue Songs sind. Ich kenne sie jedenfalls nicht. Ähm, da sind so fünf, sechs Stück, glaube ich, am Ende des Albums äh, drin. Ähm, aber ich kenne auch generell nicht unbedingt alle Songs, wenn sie irgendwie mal, weiß ich nicht, Musik für Filme gemacht hat oder sowas. Sie hatte, glaube ich, auch einen Track, Eisopen Open müsste es sogar gewesen sein. Ich glaube, das, weiß ich sogar, dass das so ist, für Tribute von Panem damals gemacht. Ähm, aber generell, halt solche solche Filmsongs oder sowas, kenne ich mich null mit aus, in den meisten Fällen. Außer wenn ich halt jetzt wirklich aktiv mitbekommen habe, zum Beispiel bei Billie Eilish mit No Time to Die. Das war ja damals so in den Medien, das habe ich mitbekommen. Ähm, aber prinzipiell für eher unbekanntere Filme oder sowas, äh, keine Ahnung, kriege ich so nicht mit. Naja jedenfalls, da kam also heute das Album raus, hab's mir jetzt angehört, fast komplett, wie gesagt, so ein paar neue Songs äh, waren jetzt dabei und da bin ich noch nicht ganz durch, ich bin noch nicht ganz bis zum Ende des Albums gekommen. Ähm, ein, eine große Sache war da halt ähm, ein spezieller Song, nämlich all Too well ähm, der ist an sich, glaube ich, schon fünf bis sechs Minuten lang und davon hat es jetzt eine Zehn-Minuten-Version gedroppt und das war halt auch so der große Aufhänger im voraus ähm, und dazu kommt nämlich dann heute Nacht ähm, um 1 Uhr unserer Zeit ähm, die Premiere auf YouTube zu diesem ja, Shortfilm was es im Endeffekt geworden ist ein Lyric Video hat sie ja heute Morgen schon hochgeladen dazu, ähm, freue mich auf jeden Fall sehr das mal zu sehen äh, weiß allerdings noch nicht so ganz was ich von dieser 10 Minuten Version halten, halten, halten soll ähm, da ist auch generell halt zu sagen All Too Well ist einer meiner absoluten Lieblingssongs um, auch sogar nicht nur von ihr. Uh, ich glaube, das ist mal mindestens in den Top 5 von ihren Songs für mich. Um, und ist auch einer der Songs, um, die mich als erstes so richtig hart gehockt haben. Da vielleicht kurz mal so zur Einordnung beziehungsweise einfach zu meiner Geschichte um, mit ihrer Musik. Damals das erste Lied, was ich von ihr gehört habe, war We Are Never Getting Back Together, auch auf Red. Also in, im Album Red ist es drin. Und das war auch, keine Ahnung, wann war das? 2010, 2011 irgendwann? Keine Ahnung. Äh, einfach mal im Radio gehört. Wenn ich mit meiner Mutter im Auto gewesen bin, im Radio lief das. Äh, da habe ich dann zum ersten Mal auch den Namen Taylor Swift gehört. Und ähm, kurze Zeit später war das dann, äh, für mich war es aber, glaube ich, doch schon länger ein Jahr oder sowas. Ähm, kam dann eben im Radio auch äh, I Know You Were Trouble, ebenfalls Red. Und ähm, ja, ich glaube Irgendwann so 2013, 14 kommt glaube ich hin, ähm, da habe ich irgendwann mal meine iTunes-Liste durchgeschaut, mit äh, schön von YouTube und so runtergeladenen Songs. Da waren dann unter anderem auch diese beiden Songs wieder drin und ich habe mir gedacht, so, ey, die findest du eigentlich ganz cool, die beiden. Äh, Guckst du doch mal so ein bisschen, also da war ich auch so ein bisschen wieder neugieriger, was was Künstler angeht. Ich glaube, das war vielleicht auch gerade, wo ich halt meine Viva-Phase hatte. Ähm, da habe ich dann gedacht, so ey, guckst du doch mal, was sie sonst so für Songs hat. Und einer der ersten, auf die ich tatsächlich auch gestoßen bin, war eben All Too Well und äh, fand ich einfach richtig richtig schön. Und zwei andere Songs, die mir von dem Album auf jeden Fall noch, die, die mir, glaube ich, relativ schnell begegnet sind und die ich auch sehr mag bis bis heute, ähm, sind dann I Almost Do und Begin Again. Und ja, das waren so die ersten Songs, die ich gehört hatte. Ich glaube auch so auf Vimeo, Vevo, wie wie, wie heißen diese ganzen Plattformen alle. Ähm, da habe ich dann auf jeden Fall diese ganzen Musikvideos auch dazu gesehen und was es halt alles so frei gab. Und ich habe mir dann doch relativ schnell, glaube ich, auch tatsächlich Red als Album dann auf Amazon bestellt. Und <lacht> die nächsten Alben haben nicht lange auf sich warten lassen, sage ich mal. Ähm, danach habe ich mir dann Fearless bestellt und Speak Now. Ich glaube, die beiden sogar zeitgleich. Und das neueste Album damals war dann 1989. Das habe ich mir dann auch bestellt. Und ja, das ist bis heute auf jeden Fall das Album, was ich am wenigsten mag. Jedenfalls, ähm, Red ist halt auch so ein interessantes Album für mich. Ich finde es persönlich glaube ich, das zweitschlechteste dann nach 1989. Aber es ist halt trotzdem ähm, ein Album, was halt viele, für mich vor allem prägende Songs in gewisser Weise hat. Da prägend klingt ein bisschen falsch, aber sehr, sehr emotional und, und schöne einfach. Eigentlich die drei, die ich erwähnt habe. Ähm, es gibt dann noch ein paar andere vielleicht, aber es gibt vor allem auch einige, also bestimmt vier, fünf, würde ich jetzt mal sagen, ähm, auf dem originalen Red-Album, die ich halt einfach so okay finde. Also ich würde sie auf keinen Fall skippen, außer sie kommen zu häufig, was bei Starlight oft der Fall ist. Aber es sind halt so Songs, die geben mir nicht wahnsinnig viel. Sie sind einfach da und tun auch keinem weh, sind jetzt nicht schlimm. Ich hate sie jetzt nicht oder sowas, aber die sind halt so meh. Die sind ganz okay, aber brauche ich jetzt auch nicht. Würde ich jetzt nicht selber anmachen, so. Deswegen ähm, an sich finde ich das Album halt trotzdem deswegen etwas schwächer und eigentlich das zweitschwächste von ihr. Deswegen habe ich mich jetzt auch nicht so wahnsinnig auf dieses Re-Release gefreut, aber wirklich halt auf All Too Well und auf die 10-Minuten-Version davon. Also es gibt jetzt einmal All Too Well als Taylors, äh, als Taylor's Version und eben wirklich noch mal als diese 10-Minuten-Version. Ähm, Taylors Version unterscheidet sich jetzt nicht so krass. Ähm, finde ich aber trotzdem ein Ticken cooler noch als das Original. Kann ich eigentlich über alle Songs sagen hier in dem in dem Revamp-Album. Finde ich alle slightly better, aber <lacht> nicht viel mehr. Ähm, die 10-Minute. 10 <lacht> 10-Minute. 10-Minute-Version, die unterscheidet sich halt doch schon sehr von der Art, wie der Song aufgebaut ist. Also nicht aufgebaut ist, aber ähm, es wurden andere Klänge verwendet, andere Instrumente. Es klingt alles ein bisschen offener, fröhlicher, will ich fast sagen, ein bisschen nicht so krass melancholisch, sondern eher ein bisschen ach, die Vergangenheit war schön, in die Richtung. Und es ist halt noch ein bisschen befremdlich jetzt, könnt ihr euch vorstellen, wie gesagt, so fünf bis sechs Minuten ging, glaube ich, das Original. Ähm, da wurden halt an einigen Passagen halt quasi Texte erweitert. Ähm, das wirkt halt auf den ersten, auf die ersten Male hören ein bisschen befremdlich, aber ich glaube, das wird sich doch an sich ganz gut einfügen. Das habe ich in letzter Zeit oder insgesamt vielleicht sogar ein bisschen eigentlich immer, dass ich bei First Listens nie so wirklich mega geflasht bin. Ich muss sagen, bei Taylor ist es ein, Ja, ich weiß nicht. Bei dem vorletzten Album, was ja letztes Jahr gedroppt hat, das war ähm, Folklore, da war ich wirklich eigentlich direkt Fan von vielen Liedern und vom ganzen Album. Bei Evermore war ich ja eher so hm, hm geht so, mittlerweile finde ich die schon fast auf einer Stufe beide Alben, so overall gesehen. Und dann wäre da eben auch noch, ach oh Gott, wie heißt denn das nochmal, Getting Older? <lacht> war das der Titel auch vom Album? ich, weiß es. Nee, nee, Happier than Ever. Happy than Ever war das, war der, war der, äh, Titeltrack und im Endeffekt auch der, der Titel vom Album von Billy, von Billy Eilish da. Tatsächlich war ich ja auch nicht direkt hooked und fand das Album auch so, ja, okay. Mittlerweile auch äh, einige Songs, die ich doch sehr cool finde. Und würde auch sagen, overall ist das Album ziemlich gut. Aber nun ja, das ist bei mir in letzter Zeit gefühlt halt auch so, dass ich da jetzt nicht direkt overwhelmed bin von sowas. Deswegen, da wird sich wahrscheinlich noch was was tun, was, was mein Ranking angeht, was mein Ansehen angeht. Gerade auch in dieser 10-Minuten-Version. Was ich auf jeden Fall auch sehr ja, was mich sehr freut, worauf ich mich sehr freue, ähm, der Julian ist ja auch Fan und ähm, ich habe da jetzt mal mit ihm ein bisschen hin und her geschrieben und ihr auch meine Tierlist, die ich vor etwa einem Jahr erstellt habe von allen Taylor-Songs, habe ich äh, in den Discord gestellt, könnt ihr euch auf dem Welcome-Server sogar anschauen und ähm, auf dem Welcome-Kanal auf meinem Server. Ähm, ja, und da hatten wir uns mal darauf verständigt, dass wir... In der kommenden Zeit mal uns zusammensetzen, ein bisschen ja, telefonieren quasi über Discord und dann ähm, ja, einfach mal eine Top-List erstellen. Also jeder hätte ich jetzt so erwartet oder hätte ich mir jetzt so vorgestellt, dass wirklich jeder einfach seine Top-List, seine Tierlist äh, erstellt. Da gibt es ja so, so schöne Templates auch bei äh, Tierlist Maker. Ähm, da habe ich dann auch ursprünglich meine Tierlist gemacht. Um, also wenn ich sich einfach mal so hinsetzt und dann Song für Song quasi ein bisschen bequatscht und dann in seine Tierlist einordnet, ein bisschen diskutiert, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, um, was halt generell einfach schön ist, mit Leuten über seine Interessen zu reden, um, fehlt mir bei Taylor bisher, da habe ich jetzt auf jeden Fall den Julian, um, bei ESC fehlt mir es auch durchaus noch, um, ja, also es ist einfach eine coole Sache, freue ich mich auf jeden Fall drauf bin mal gespannt, wie das, wie das so generell sein wird, also wie krasse Differenzen es teilweise geben wird bei Songs. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich weiß ja schon mal, dass sein Lieblingsalbum auch äh, Reputation ist. Wo ich persönlich nicht so ein Riesenfan bin, aber ich, 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 sehe auf jeden Fall den, den Stil und die, die Richtung davon finde ich auf jeden Fall sehr interessant und cool, äh, dass sie das damals gemacht hat. Einfach was, was anderes, ne? Wobei ich den, den Stil von Folklore und Evermore halt am liebsten habe tatsächlich. Also das, das Neueste. Ja, das dazu. Und eine weitere Sache, die ich mir heute dann angeschaut habe, die die Woche über passiert ist, ist nämlich das TV-Total-Comeback. Deswegen dieses ganze, diese ganze Folge, wie ihr auch schon am Titel erkennt, ich werde sie wahrscheinlich äh, Comebacks, Revamps und Neuerungen nennen, weil, ähm, ja, es sind doch einige Comebacks auch dabei. <lacht> und nicht nur die beiden, die ich jetzt gerade anspreche, also das Revamp und jetzt eben das Comeback von TV-Total. Es gab ja auch noch ähm, das, das Wetten-Das-Comeback zum Beispiel, was ich mir jetzt nicht angeschaut habe. Ähm, aber das war ja zum Beispiel dann auch Teil von TV-Total und auch von einem kleinen Außenreporter-Einsatz quasi. Ähm, das fand ich schon sehr cool. Ich würde sagen, ich trinke erstmal was und dann reden wir ein bisschen über TV-Total 2021. Oder vielleicht reden wir erstmal über TV-Total 2015. <lacht> Da, wo das nämlich zum letzten Mal ausgestrahlt wurde bis zu dieser Woche, natürlich dann damals mit Stefan Raab, der das ganze Format überhaupt, äh, die ganze Sendung überhaupt erstmal ähm, ja etabliert hat im deutschen Fernsehen in 7 ähm, und dann halt durchgezogen hat bis 2015, wo er komplett äh, ja sich zurückgezogen hat aus dem Showbiz. Er ist jetzt wieder da hinter den Kulissen. Er hat ja auch schon einige Events und Shows im Hintergrund, m, ja, die Strippen gezogen. Ähm, da sind viele auch eher gefloppt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, täglich frisch geröstet hieß mal eine Sendung, die ging. da gab es, glaube ich, zwei Ausgaben von. Die war irgendwie so, naja, <lacht> war irgendwie jetzt nicht wirklich spektakulär. Und deswegen auch hat sich das, glaube ich, nicht wirklich Gelohnt, Quoten waren nicht gut, da gab es jetzt nicht weiter irgendwie Planung in weitere Episoden. Das eine oder andere hatte noch im Hintergrund gemacht. Ähm, was ich aber sehr cool fand, was er im Hintergrund gemacht hat, war der Free European Song Contest, äh, zwei Jahre jetzt in Folge. Das war wirklich eine sehr coole Sache. Und habe ich auch sehr gerne geschaut. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich da ja auch äh, währenddessen schön Animal Crossing ein bisschen gespielt, Animal Crossing GameCube. Uh, letztes Jahr weiß ich gar nicht, da habe ich einfach nur gefeiert, dass eben in irgendeiner Form was vom ESC kommt, und das war dann eben dieser Free ESC, der Free European Song Contest, nicht Eurovision, und den hat der ja dann auch im Hintergrund gemacht. Und ja, ähm, jetzt hat er sich offenbar dazu entschieden, TV Total zurückzuholen, mit Sebastian Puffpuff als, äh, ja, Moderator, <lacht> nennt man das so? Keine Ahnung. Ähm, den kennt man ja unter anderem aus der Heute-Show. Ich dachte ehrlich gesagt immer, das ist ein Fake-Name. <lacht> Aber es ist wirklich sein offizieller Name offenbar, unter dem er sich so präsentiert. Oder wirklich auch so heißt, keine Ahnung. Ich, ich denke mal, er heißt wirklich so. Äh, ich dachte immer, dass das in der Heute-Show tatsächlich ein ausgedachter Name ist. Aber gut, habe ich wieder was gelernt diesbezüglich. Und... Er hat die erste Ausgabe von Tepa total jetzt so moderiert und das äh, war wirklich eine sehr, sehr schöne Ausgabe, muss ich sagen. Natürlich ist es ein bisschen ungewohnt, eben nicht Stefan Raab zu haben, aber er passt gut da rein, würde ich wirklich sagen. Also, gerade von diesen äh, Einsätzen bei der Heute-Show habe ich ihn jetzt da noch nicht so gesehen in der Rolle, aber doch, er macht sich da wirklich sehr gut. Und ähm, war sehr schön, die Folge zu schauen. Und es ist einfach schön, auch wieder sowas zu haben. Ähm, wo man sich über solche, ja, TV-Fails oder Aufreger oder sowas, ähm, ja, wo sowas nochmal aufbereitet wird und wieder mit irgendwelchen Clips zugeballert wird. So ähnlich, wie das in den letzten Jahren für mich eigentlich Walulis übernommen hat. Ähm, ich mittlerweile jetzt auch nicht mehr so gerne gucke, eigentlich gar nicht. <lacht> Aber sehr schön, dass sowas halt einfach wieder da ist. Ähm, in gewisser Weise ist es vielleicht auch ein bisschen kritisch und schwierig, und mal abgesehen davon, dass Raab wahrscheinlich an sich einfach wirklich nicht mehr vor die Kamera treten möchte, ähm, glaube ich auch, dass es in der heutigen cancel culture Kultur es echt schwierig ist für so jemanden wie Raab, einfach noch mal seine Show abzuziehen, weil es eben einfach auch in gewisser Weise dated ist. Und heute schwierig. Und ähm, man hat tatsächlich auch wieder ein schwieriges Element gesehen. Ja, da gab es dann wieder so eine schöne äh, Goebbels-Referenz. Aber nun gut, war jetzt auch in Ordnung. Es äh, war jetzt nicht mega schlimm, aber ja, ich hätte es auch vielleicht nicht unbedingt haben müssen. Vor allem, weil dadurch dreimal im Endeffekt derselbe Clip abgespielt wurde, beziehungsweise derselbe Es wurde die gleiche Tonspur über drei verschiedene Clips gelegt. Das war dann auch ein bisschen too much. Also hier und da gibt es auf jeden Fall noch Sachen, wo ich gesagt habe, so, muss das jetzt sein? Aber an sich war das schon äh, ziemlich cool. Und vor allem auch eben diesen Außeneinsatz, wo sie sich dann versucht haben, bei Wetten das einzuschleichen, fand ich äh, sehr unterhaltsam. Ähm, ich werde allerdings tatsächlich auch, da hat mich der Rick darauf hingewiesen, dann versuchen, <lacht> die nächsten Folgen über äh, MySpaß zu schauen und eben nicht über Join. Ähm, weil da habe ich jetzt einfach drei Werbeblöcke bekommen mit je sieben Werbungen und das war mir einfach zu blöd. Naja, gut. So viel jedenfalls auch dazu. Ich glaube, da habe ich jetzt großartig nicht weiter Also, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist sehr schön, dass es so nostalgisch gehalten ist. Die Heavy Tones sind dabei. Ähm, am Anfang wird immer äh, Ja, meistens war es eine Frau. Ich glaube, es wird auch weiterhin so sein. Ähm, sagt dann quasi den die heutige moderiert die heutige Folge an und den Moderator. Und ähm, das Nippelboard ist dabei. Der fahrende Couchbereich mit dem Tisch und so, ist auch wieder dabei. Ähm, die Stimme im Off ist immer ganz, ganz wichtig, weil die war sehr ikonisch, die ist auch wieder dabei. Ähm, wer jetzt leider nicht mit dabei sein kann, äh, ist ähm, Ingrids Woche und Klaus. Äh, Ingrid war, glaube ich, verstorben neulich. Ich glaube, so war das. Ne? Ähm, die können also leider nicht mit dabei sein. Aber ich denke, da wird man viel wieder zurückholen. Und man hat sogar so Rückblicke gemacht auf die letzten Jahre, wo TV-Total eben nicht da war. Um, einfach eine coole Sache. Also da denke ich mich äh, da denke ich freue ich mich auf jeden Fall auf die weiteren Folgen und glaube auch da wird ein kleiner äh, <lacht> Running gag kommen mit der FC Bayern wurde äh, deutscher Meister. Ich glaube das werden sie auch in den weiteren Jahren einbauen, weil <lacht> ist halt nun mal passiert. Ich glaube da kommt ein kleiner Running gag zustande. Um, ja wird auf jeden Fall glaube ich eine coole Sache, wenn das jetzt wirklich dann wöchentlich äh, so mittwochs oder so kommt. Ich glaube es ist wöchentlich jetzt geplant TV total war ja mal täglich von ich glaube Montag bis Donnerstag oder oder Dienstag bis Freitag ich weiß nicht genau ein Tag in der Woche war es nicht und am Wochenende auch nicht ähm, auf jeden Fall cool freue ich mich dass es wieder da ist und dass es auch wirklich so schön klassisch gehalten wurde ähm, ja und man beschränkt sich auch nicht nur auf äh, Fernsehen sondern auch guckt ein bisschen auch im Internet und Podcasts und sowas hat man auch ein bisschen mit eingebunden finde ich auch eine coole Sache dass es halt auch trotzdem in gewisser Weise ein bisschen moderner wird das ist schön ja, eine Sache, die ich dann in den letzten Tagen ebenfalls gehört habe, ähm, und ich glaube, das äh, ist auch wirklich so dass das Letzte dann aus meiner Liste, chronologisch, wenn wir jetzt wirklich rückwärts gehen, ähm, ist nämlich eine Kleinigkeit, was heißt Kleinigkeit? Es ging vier Stunden lang ähm, über Dommi, über Domtendo. Ähm, da gab es nämlich auf äh, einem Discord-Server ein vier Stunden langes Gespräch mit Dommi und äh, ja, ein paar Kritikern. Und das wurde dann eben auch aufgenommen und auf YouTube hochgeladen von mehreren Leuten, sodass ich mir die ganze Debatte mal angehört habe, äh, ausgelöst. Also es, es, es gibt ja einige Sachen, äh, die viele halt auch immer wieder an ihm kritisieren. Und eine große Sache war offenbar, dass er alte best ofs gelöscht hat. Ähm, und ja, darüber wurde vor allem als erstes diskutiert und das einfach gleich eine Dreiviertelstunde von diesen vier Stunden. Und ich saß eigentlich wirklich die ganzen 45 Minuten vor dem Bildschirm mit Kopfschütteln und habe einfach nur gedacht so, ach mein Gott, was soll der Scheiß denn? <lacht> <lacht> um, ja, prinzipiell mag ich Domi, ich mag seine Videos und äh, schau auch, wenn ich Projekte sehr interessant finde, wie Animal Crossing New Horizons zum Beispiel, ähm, schaue ich auch immer sehr gerne diese Videos. Aber es gibt halt schon ein paar Sachen, die mich dann doch sehr stören, wie zum Beispiel jetzt auch wieder bei Life is Strange True Colors. Ähm, wenn Titel und Thumbnail einfach doch sehr spoilernd sind. Äh, auch wenn er da sagt so, oh mein Gott, ja, ich mache jetzt hier in 24 Stunden No Spoiler, Thumbnail oder sowas. Ähm, es ist halt schon schwierig. Ähm, da sind wir auch wieder bei einem Punkt, das, da kann ich gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, egal, was man sagt oder zeigt, in gewisser Weise, Weise spoilert man halt immer schon. Und das finde ich sehr schwierig. Ähm, da bin ich nämlich auch gestern mit dem Tobi ein bisschen, also ich bin da drauf gekommen, als ich darüber ein bisschen geschrieben habe, habe mir so ein bisschen Gedanken auch nochmal darüber gemacht. Ähm, da ging es nämlich darum, dass ich mit, also Rick hat gestreamt, äh, Crash 3, Any Person, Speedrun. Das wäre nochmal ein Thema. Ähm, jedenfalls äh, habe ich dann im Chat auch ein bisschen äh, über Squid Game angefangen zu reden, beziehungsweise halt so Referenzen gemacht oder sowas. Und er hat dann auch halt ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, und Tobi hat also gesagt, so, ah, bitte nicht spoilern und so. Ähm, war jetzt auch kein großer Spoiler bis dahin da. Aber die Sache ist eigentlich, mit allem, was du über irgendwas sagst, wo du spoilern könntest, ähm, spoilerst du in gewisser Weise auch. <lacht> ähm, nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel. Äh, ich weiß jetzt nicht ganz, was wir da vielleicht nehmen könnten. Ja, vielleicht irgendein Spiel... Vielleicht Life is Strange, keine Ahnung. Life is Strange ist eigentlich auch ein gutes Spiel für sowas. Nehmen wir mal das Originale einfach. Ähm, da werde ich jetzt auch nicht großartig spoilern hier in dem Fall. Ja? Aber ich möchte zeigen, was für eine Wirkung das trotzdem haben kann, wenn man was darüber sagt. Wenn ich nämlich einfach schon nur sage, yo, Episode 2, das Ende war voll krass, da war voll die krasse Sache. Und oh mein Gott, das hat mich voll aus der Bahn gewürfen, Dann weiß ich schon, wenn ich das Spiel jetzt spiele weiß es schon, am Ende der Episoden, äh, äh, am Ende der zweiten Episode knallt es. Na? Und ich weiß schon, ähm, da gehe ich jetzt vielleicht dann doch ein bisschen mehr auf das Ende der Episode 2 ein, ähm, die sitzen alle so ganz schön im Klassenraum und ich weiß ungefähr, wie lang die erste Episode ist, hat vielleicht sogar andere Listteile gespielt oder weiß vielleicht aus irgendwelchen anderen Quellen schon, okay, Episoden haben so ungefähr diese Länge und vielleicht könnte diese Episode jetzt vorbei sein. Ähm, und ich habe vielleicht noch in Erinnerung, dass Kate vielleicht den Gang da rennt und angepisst von Jefferson ist, weiß ich nicht. Man hat halt vielleicht einfach ein Dadurch schon gewiss im Kopf so, Mh, da muss jetzt irgendwas passieren, weil ich weiß ja schon, am Ende der zweiten Episode knallt es. Es sind einfach diese subtilen Sachen, wo man eigentlich jetzt als Typ, der nicht spoilern möchte, halt trotzdem irgendwie spoilert, weil man dann trotzdem ein man, man spielt vielleicht anders. Man hat gewisse andere Erwartungen daran. Ich würde dazu sagen, wenn ich sage okay, ähm, dass äh, weiß ich nicht, Episode 3 ist vielleicht ziemlich kurz. Okay. Ich finde das geht. Da kann man jetzt vielleicht nicht viel spoilern, ne? Abgesehen davon, dass es jetzt nicht so ist, aber ähm, wenn ich halt wirklich sage, oh mein Gott, da ist jetzt ein krasser Plot Twist oder sowas, vielleicht doch noch genau ungefähr einen Zeitpunkt zu sagen. Also zum Beispiel jetzt, oh, bei Episode 4 am Ende bei Life is Strange kommt so ein Mega-Plot-Twist. Ich hätte niemals damit gerechnet. Ähm, Finde ich das schon schwierig, ne? Und da ist nämlich bei Domi zum Beispiel auch so ein bisschen der Punkt. Ähm, was jetzt bei Life is Strange True Colors zum Beispiel auch war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich das Spiel damit mit Virginia schon durchgespielt. Aber er hat, soweit ich weiß, irgendwie gemacht so oh mein Gott, er ist der Täter oder irgendwie sowas in der Richtung, ja. Und dann halt auf dem Thumbnail war dann halt einfach nur ein, ein schwarzer Schatten, wo halt eigentlich ein Bild von der Person war, die es im Endeffekt war. Ähm, aber ich weiß zum einen schon, wow, das wird wahrscheinlich was sein, womit man nicht rechnet und wow, ich weiß wahrscheinlich dann schon, dass es ein er ist. Es reicht auch schon, wenn er sagt, diese Person ist der Täter, dann weiß ich schon, hey, was für ein Täter denn, Was was passiert da? Da passiert irgendwas richtig, richtig Mieses. Und wenn ich das dann selber spiele und nur diese Info im Kopf habe, ich habe jetzt noch keinen krassen Spoiler im Sinne von, ich weiß genau, was passiert, aber ich habe so einen konkreten Plan im Kopf oder eine konkrete Vorstellung, was passieren wird. Es muss ja passieren, weil es so eben schon in gewisser Weise durchgesickert ist durch diesen eigentlich spoilerfreundlichen ähm, Titel und Thumbnail, aber es ist im Endeffekt halt trotzdem ein Spoiler, weil ich in gewisser Weise halt trotzdem was davon mitbekomme. Und deswegen auch bei Life is Strange True Colors zum Beispiel habe ich das auch so gehalten, ich habe nie irgendwie erwähnt, dass ich das gerade mit Virginia spiele oder noch dabei bin, Um erst maximal, wenn ich durch bin, weil ich einfach überhaupt keinen Bock habe, dass ich in irgendeiner Weise irgendwas davon erfahre, weil selbst die kleinste Information könnte irgendwie die Art und Weise, wie ich spiele oder handle, meine Entscheidungen treffe in Life is Strange zum Beispiel beeinflussen. Wenn zum Beispiel auch heißt so, oh mein Gott, ja, du kannst jeden zum Feind machen. Denk gut, pass gut darauf auf. Oder, oder, oh mein Gott, jeder kann sterben. Du gehst einfach anders an die Sachen ran. Ja? Und äh, deswegen möchte ich eigentlich so wenig wie möglich über sowas dann erfahren. Über Spiele, über Filme, über Serien, weiß ich nicht was. Weil es halt wirklich, eigentlich alles kann in irgendeiner Form Spoiler sein, was du darüber verlierst. Auch wenn du denkst, du machst es so spoilerfrei wie möglich und sagst eigentlich so gar nichts darüber. Ähm, es kann halt trotzdem irgendwie ein Spoiler sein. Und das ist das ist irgendwie sehr gefährlich. <lacht> Deswegen möchte ich über Sachen, die ich noch gucken möchte oder spielen möchte oder sowas, am liebsten wirklich gar nichts hören und versuche mich auch so zu verhalten, dass ich einfach, wenn, wenn mir jemand sagt so, ey, guck mal, ich möchte noch Squid Game gucken oder sowas, dass ich eigentlich einfach gar nichts darüber sage, wenn ich das nicht explizit irgendwie gekennzeichnet ge ge habe von wegen so, ey, ich rede jetzt überhaupt darüber. Ne? Also das ist mir dann einfach auch mal wieder noch mal deutlich noch mal bewusst geworden jetzt äh, im Chat jetzt gestern. Ja, jedenfalls wieder zurück zu Domi, wie gesagt, also Thumbnails ist halt immer so ein bisschen schwierig, aber ich finde sogar seine Titel noch viel schwieriger meistens, was so Spoiler Gedöns angeht. Da bleibt mir dann halt tatsächlich einfach nichts anderes übrig, als ihn zu äh, deabonnieren für die Zeit. Das Problem ist aber einfach der YouTube-Algorithmus. Der YouTube-Algorithmus, ähm, der kennt dich ja nicht <lacht> und, und weiß nicht, okay, du möchtest das Spiel jetzt noch, durchsp äh, noch durchspielen und möchtest das Video jetzt noch nicht sehen und Ganz konkret bei True Colors zum Beispiel war es bei mir halt auch so, ähm, ich habe da angefangen oder auch war dabei halt bei Dommy das äh, Mario Odyssey Let's Play noch mal zu rewatchen. War da irgendwie bei Part 30 oder was weiß ich. Und, ähm, Domi hat leider leider Endcards wo entsprechend immer das aktuellste Video auch mit verlinkt ist. Und da war dann eben ein Life is Strange True Colors Video. Ähm, wo er im Endeffekt natürlich nichts zu kann. Das ist dann halt algorithmusbasiert und alles und ist in dem Fall als halt sein aktuelles Video gewesen, hat er halt so eingestellt, dass es aktuell angezeigt wird. Hm, ja, ist dann halt einfach doof gelaufen. Ähm, aber ja, prinzipiell finde ich da eigentlich, also ich, ich mag ihn eigentlich an sich. Ne? Manchmal ein bisschen verpeilt oder äh, ja, unnötig äh, aufgeregt. Also äh, lässt sich manchmal leicht auf die Palme bringen. Aber na gut, ist halt so, ist er halt. <lacht> äh, ja, deswegen, ähm, ich würde sagen, ich war recht neutral, als ich angefangen habe, diese Debatte dann nämlich zu schauen. Ähm, hab mich aber, also die ganze Debatte insgesamt würde schon sagen, ähm, ich verstehe ihn zum einen an sich mehr und ich finde ihn auch einfach deutlich sympathischer nochmal. Das hat ihn wirklich sehr sympathisch gemacht. Ähm, einfach auch, dass er sich die Zeit genommen hat, weil man hört ja auch häufig aus seinen Videos raus, dass er halt wirklich sehr wenig Zeit hat und ähm, ja, einfach sehr viel Arbeit in seine Videos steckt. Und sich einfach mal vier Stunden mit Leuten, die einen kritisieren, einfach in Discord zu setzen und zu sagen, ey, lass das jetzt mal ausquatschen. Ich will es jetzt mal aus der Welt schaffen alles, die ganzen Missverständnisse und alles, was es vielleicht gibt, finde ich schon, finde ich schon sehr stark und krass. Ja, hat er jedenfalls gemacht und äh, angefangen. Wie gesagt, ging es am Anfang ging es dann um diese Best-of-Thematik, dass er eben Best-ofs gelöscht hat. Ähm, Allerdings eben eine bestimmte Art. Das hat er dann angefangen zu erklären. Es sind dann eben Best-ofs gewesen, wo wirklich nur Szenen aneinandergereiht wurden. Ähm, das heißt, es wurde jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, RTL-2-Clips oder sowas dazwischen gepackt oder irgendwie eine Sonnenbrille über seine Facecam gepackt oder irgendein Mehrwert, irgendeine, eine grafische Interaktion oder irgendwas, was halt irgendein Mehraufwand im Schnitt oder was auch immer, woraus im Endeffekt ein neues Werk entsteht, ne? Sondern es war halt wirklich einfach nur eine Sammlung, ähm, von Clips, die aneinandergereiht wurden. Im Endeffekt der eigentliche Ursprung des Namens Best-of, des, des Titels. Es ist ein Best-of des Let's Plays, es ist einfach ein Zusammenschnitt der besten Szenen. Und diese Videos hat er eben gelöscht oder löschen lassen in Absprache mit den entsprechenden Best-of-Erstellern. Ähm, weil er eben seinen Content selber, ähm, verwalten möchte. Im Endeffekt, darum geht es. Das war so ein bisschen die Essenz davon, ähm, er hat gesagt, er mochte das auch früher nicht, hat es aber leider nie klar kommuniziert. Deswegen gibt es auch immer so, äh, ja, scheinbar Willkür. Wer darf was hochladen und oben lassen und wer muss das löschen oder darf das gar nicht jetzt machen? Ähm, aber hauptsächlich ging es eben darum, ähm, dass er seinen eigenen Content verwalten möchte und dass er eben nicht möchte, dass äh, Ja, da, da gab halt auch verschiedene Ansichten, was genau diese Videos dann bringen. Das Gegenargument, was von diesem Kritiker äh, hauptsächlich gebracht wurde, war ja, das ist nostalgisch für viele Leute, was ich persönlich nicht verstehen kann. Klar, ich kann verstehen, wenn bestimmte Videos nostalgisch für einen sind, allerdings geht es hier nur um einen Zusammenschnitt. Theoretisch könntest du dir das Video selber erstellen, wenn es dir so wichtig wäre, könntest du dir das privat selber erstellen, indem du das Let's Play von dommy was noch online ist, ähm, einfach nimmst und selber die besten Szenen rausschneidest oder die einfach die die... Timestamps aufschreibst und dann, wenn du diese Szenen sehen willst, dann einfach dahin zu gehen, auf das Video und diesen Timestamp halt zu nehmen. Das ist ja auch kein Problem. Es ist natürlich nicht so, gereiht, so aber das alte Let's Play ist da. Du kannst dir das theoretisch jederzeit wieder anschauen. Deswegen dieses mit diesem, ah, oh, aber Nostalgie und nostalgische Änderungen und bla finde ich halt einfach hm, schwierig. So wie er das immer gesagt hat, dieser eine Kritiker. Das war halt einfach äh, ja, ein schwaches und eigentlich ein bisschen ein invalides Argument, so. Würde ich persönlich jetzt nicht sehen. Und ich finde es krass, wie ruhig Dommy auch immer wieder äh, seinen Punkt erläutert hat und gesagt hat: so, ja, das ist halt aber halt trotzdem mein Content. Ähm, da ging es dann halt auch irgendwann darum, dass er halt äh, alte Sachen, alte Intros zu Let's Plays vielleicht rausgeschnitten hat, die halt ein bisschen peinlicher waren und die dann eben auch viele ja halt negativ gegen ihn genutzt haben und deswegen hat er dann halt sich entschieden ein paar Intros zum Beispiel rauszuschneiden und ähm, genau das ist es im Endeffekt ne warum er auch sagt ich möchte natürlich also prinzipiell ist es auch einfach eine Sache ich kann nicht einfach Content von jemandem nehmen und sagen so ich lade das jetzt auf meinem Kanal hoch so und ja passt schon ne das haben halt ähm, die Leute die es kritisch mit ihm gesehen haben halt auch gesagt dass äh, das ja auch Werbung für ihn ist ähm, wo ich auch beide Seiten verstehen kann und wo beide Seiten sich auch darauf geeinigt haben, dass beides eigentlich zu sehen ist. Ähm, es kann sowohl Werbung für den Kanal selber sein, natürlich, klar. Es kann sein, dass man jetzt dieses Best-Of sieht und sagt so, ey, geil, das Let's Play will ich mir jetzt noch mal angucken oder das will ich mir vielleicht zum ersten Mal angucken. Oder vielleicht auch Leute, die neu auf YouTube sind, die sehen das Best-Of und sagen so, ey, Domtendo kenne ich noch nicht, gucke ich auf den Kanal drauf und äh, werden dann da Abonnent. Die Seite gibt es vielleicht. Aber es gibt sicherlich auch die Seite. Und die sehe ich auch ehrlich gesagt, Mehr in der Gewichtung, ähm, wie Domi das selber erwähnt hat, ähm, die dann sagen, okay, ich habe jetzt dieses Video gesehen, ich muss mir jetzt eigentlich nicht mehr wirklich das ganze Let's Play anschauen und dann verliert er natürlich wieder die Zuschauer da, auch wenn es alte Let's Plays sind. Äh, es ist ein valider Punkt, finde ich. Und ähm, es gibt wohl auch Leute, die wirklich sagen: so, ja, ich kann den Typen eigentlich gar nicht mehr leiden, aber die Let's die, die Best-ofs kann ich mir noch gönnen, ist noch witzig. Ähm, wenn solche Leute dann auch mit so einer Sichtweise kommen, verstehe ich das auch, dass das ein bisschen noch mehr motiviert, die Videos dann wirklich äh, runterzunehmen. Und dann kann es eben zusätzlich noch sein, dass wirklich dann äh, solche Szenen, wo er eben sagt, okay, da haben sich viele Leute einfach drüber lustig gemacht, ich möchte das einfach nicht mehr, ich möchte nicht als so ein Spielball in der Öffentlichkeit mit so einem Cringe-Video stehen, äh, ich lösche das jetzt aus meinem Stuff. Dann kann es natürlich sein, dass jemand, der so ein Best-Off erstellt hat, das in seinem Stuff mit drin hat. Und dann ist er eben nicht her darüber zu sagen, ich möchte das nicht mehr öffentlich haben oder ich möchte es öffentlich haben. Ganz egal, ob er das jetzt machen sollte oder nicht, solche Sachen öffentlich zu lassen oder zu löschen oder zumindest privat zu stellen, ähm, finde ich absolut korrekt, natürlich zu sagen, er ist der Creator und das Zeug gehört ihm. Und er sollte natürlich die alleinige Entscheidung darüber treffen dürfen. Jetzt ist es natürlich das Internet und es ist eigentlich unmöglich, wirklich, wenn man ein Video hochlädt, dass man wirklich immer der Herr seines eigenen Stuffs ist. Es gibt immer Leute, die Sachen reuploaden oder die das... Um, vielleicht sogar selbst für sich ausgeben, als würden sie das selbst machen, keine Ahnung. Um, aber an sich um, sollte man dann die Sichtweise verstehen, wenn Domi eben bei anderen Leuten dann Sachen löschen lässt, weil es sein Content ist und in dem Sinne für ihn keinen Mehrwert bietet, um, kein, kein Mehraufwand, den der äh, entsprechende Ersteller da reingesteckt hat. Dass er das dann offline nehm, nehmen möchte, ähm, finde ich, hat man dann auch absolut zu akzeptieren und respektieren als eben sein Content ist. Und das ist im Endeffekt auf 45 Minuten gestreckt worden vom Kritiker, weil er immer wieder darauf rumgeritten ist, ja, aber das ist doch Nostalgie und ich verstehe das nicht und warum denn und was. Und sie haben sich da oft im Kreis gedreht. Es sind auch immer wieder, ähm, sind immer wieder Leute auch in den Call mit reingekommen, die das Thema dann wieder aufgemacht haben. Äh, es ist schwierig, es ist schwierig. Aber ja, ich glaube, da gab es jetzt eine ganz gute Einigung im Endeffekt. Ähm, dann gab es noch so kleinere Sachen, äh, wie irgendein Beef mit Musician, also mit mu oder mit mit Let's Play Markus und wie hieß der eine Kollege noch mal, äh, Hübi, glaube ich, ähm, mit dem er halt öfter mal Beef hat und sowas. Und ja, wurde halt alles ein bisschen erläutert. Und auch, ja, das fand ich halt auch sehr schön. Ähm, Domi hat ja von selbst, also der Typ, der ihn hauptsächlich kritisiert hat, hatte irgendwie so ein Video gemacht, äh, das auf Twitter gepostet und ja, das Ende war im Endeffekt erstmal, dass Domi gesagt hat so, ey, lass doch mal bitte alle in so einen Call gehen in Discord, heute 18 Uhr und dann werden wir das einfach alle zusammen mal klären, ähm, weil ich möchte nicht mehr, dass irgendwie so eine Negativität verbreitet wird an sich und natürlich auch eine ganze Menge an, an Falschinfos und an Beleidigung einfach und das wollte er einfach mal angehen und einen offenen Dialog anbieten, das hat er gemacht, das haben die Leute wahrgenommen und das ist halt, wie gesagt, schon eine sehr starke Aktion. Das ging also auch dann von ihm aus zu sagen, ey, wir gehen jetzt in den direkten Dialog ähm, und quatschen zusammen ein bisschen. Und ähm, ja, er hat dann eben auch immer wieder in diesem Call gesagt, ja, Leute, wenn irgendjemand mit mir wie fährt, auch Musician ist eingeladen, äh, ihr könnt alle jetzt hier reinkommen und wir besprechen das zusammen. Ist gar kein Ding. Ich will das Ding aus der Welt schaffen und will keine Negativität hier haben. Und ähm, Und ja, möchte im Endeffekt alte Sachen... Ja, schwamm drüber und einfach positiv in die Zukunft und nicht mehr so, ja, einfach mit dem ganzen Shit dealen müssen und immer wieder gefragt werden, ach ja, warum hast du mit dem und dem Beef und was ist da vorgefallen und so. Es wollte einfach, die Sache wollte erklären. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich gut erreicht worden. Ähm, es ist trotzdem ein bisschen cringy in gewisser Weise gewesen. Zum einen natürlich, wie dieser Moderator halt agiert hat. Später wurde der Moderator dann gewechselt, was sie auch gut fand. Aber das war ein bisschen, ein bisschen noch mal eine, sachliche Disku, eine sachlichere Diskussion, beziehungsweise auch einfach, die Argumente wurden vielleicht doch einfach mal verstanden und äh, nicht immer wieder so, ach ja, aber, 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 aber und hm, ja, schwierig, sondern das wurde einfach mal ein bisschen ein bisschen besser verstanden, glaube ich, insgesamt. Auch wenn der Kollege trotzdem noch am Start war, der ehemalige Moderator, dann er hat sie halt halt ein bisschen äh, eher im Hintergrund aufgehalten. Ich wollte gerade noch auf einen Punkt da hinaus, ja, genau. Und dann halt am Ende des Dann haben sie halt alle so gefeiert, ja, das ist der Mauerfall der Nintendo-Szene und bla. Und ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so aufplustern muss. <lacht> Aber es war auf jeden Fall ertragreich. Das würde ich schon sagen. Und es war wirklich sehr schön, ähm, so einen sachlichen Dialog einfach auch hören zu können. Und ja, Domi hat auf jeden Fall viele Pluspunkte gesammelt. Das auf jeden Fall. Ja, dann haben wir also durch. Taylors Album haben wir durch. TV Total Comeback haben wir durch. Und Domtendo-Debatte, wie ich mir das aufgeschrieben habe. Ja, dann kann ich noch äh, ganz kurz über Sachen, die ich geschaut habe, berichten. Neben TV-Total. <lacht> Gut, darüber möchte ich eigentlich, glaube ich, nur mal eine Sache reden, nämlich über es. Ähm, da habe ich mir jetzt den ersten Teil mit Virginia angeschaut. Und eigentlich generell über so Grusel und sowas könnte ich auch wieder einen ganz eigenen Podcast machen. Das ist nämlich so ein schwieriges Thema bei mir und ich bin kein Freund, Freund von Grusel- und Horrorfilm eigentlich. Und deswegen habe ich halt auch immer, ich will nicht sagen Schiss gehabt, davor sowas wie S zu schauen, aber unbehagen. Weil ich weiß, dass ich von sowas tatsächlich schnell Albträume kriege. Und eine gewisse Art Verfolgungswahn, sage ich mal. Und einfach durchaus Angst. Und ähm, das Möchte ich natürlich vermeiden. <lacht> ich muss es jetzt nicht provozieren. Ähm, aber jetzt, nachdem ich es geschaut habe, den ersten Teil, muss ich sagen, das ähm, habe ich tatsächlich krasser erwartet. Also ich habe da irgendwie mehr reininterpretiert, äh, dass das halt wirklich gruseliger und horrormäßiger ist. Ähm, das ist es eigentlich nicht wirklich. Also klar ist die eine oder andere Stelle vielleicht ein bisschen gruselig, aber auch mit der ganzen Message, die dahinter steckt die jetzt auch nur so teilweise durchgekommen ist. Virginia meinte, sie hat das Buch gelesen. Ähm, sie meinte, dass das da ein bisschen, bisschen klarer auch äh, wird, dass es alles nur Ängste der Kinder sind und sowas. Aber prinzipiell finde ich das halt tatsächlich gar nicht mal so gruselig, wie ich es erwartet hätte. Oder so schlimm. Ähm, Albträume habe ich davon auf jeden Fall nicht bekommen. Und finde es eigentlich echt einen ziemlich coolen Film. Und freue mich jetzt darauf, bald mit Virginia dann Teil 2 noch zu schauen. Äh, gucken wir dann beides auf Netflix. Oder haben geguckt schon. Und ja so viel eigentlich dazu. Ich möchte dazu gar nicht großartig was erzählen. Ähm, Kurz Zusammenfassung ist ja, es geht um eine Kleinstadt, in der sich alle, ich glaube, keine Ahnung, 26, 27 Jahre oder sowas, ereignen sich merkwürdige äh, Geschehnisse, denn es gibt ein mysteriöses Wesen, das ja im Endeffekt hauptsächlich Kinder verschleppt und die dann vermisst werden. Ähm, aber ich glaube, da waren auch irgendwie Erwachsene bei. Ist auf jeden Fall ein entsprechendes mysteriöses Wesen. Kennt ja sicherlich alle diesen Clown. Ähm, Shit, jetzt habe ich den Namen vergessen. <lacht> äh, fuck, Moment, ich, ich komme drauf, ich komme drauf. Wie heißt der scheiß Clown nochmal? Ah. Ich schneide. <lacht> Nein, äh, mein Gott. Pennywise, mein Gott, Pennywise. Ich hatte irgendwas mit, mit Eis im Kopf, ah, Pennywise. Kennt ihr sicherlich, ist auf jeden Fall... Äh, ein ziemlich cooler Charakter an sich und ja, Film gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. <lacht> auch dieser kleine Junge, der die ganze Zeit irgendwelche sexuellen Anspielungen macht und ja, ich war in deiner Mutter und weiß ich nicht was alles, äh, hat auf jeden Fall Charme. Aber man sieht auch definitiv, dass es Stephen King ist, der das Buch damals geschrieben hat, einfach wegen so abgefuckten Szenen wie ja, der ritzt einfach mal seinen seinen Namen in den Bauch von einem Mitschüler. <lacht> ähm, ja. Da weiß man, aus welchen Fehler das stammt. Ich weiß natürlich nicht, ob die Szene eins eins im Buch war, aber ich kann es mir vorstellen, so was ich so von Stephen King mitbekomme und was der so an, an Stuff schreibt. Und kann ich mir vorstellen. Der macht nur so abgefuckten Scheiß. Nun, das dazu. Ähm, dann machen wir doch noch mal weiter mit dem Thema, was ich vorhin schon mal kurz angerissen hatte: Streams. Und konkret Crash 3, Any Person, No Item Glitch, Speedruns. Die ich jetzt, ähm, zusammen mit dem Rick oder auch dann jeweils mal getrennt, ähm, wieder aufgenommen habe. Was tatsächlich uns beiden recht spontan, glaube ich, in den Sinn kam, also mir zumindest. ist gerade die Kappe von meinem Stift abgefallen, das geht nicht. So, ähm mir ist es zumindest recht spontan bei einem anderen Stream von ihm eingefallen, ähm, dass ich da mal wieder Bock drauf hätte, ein bisschen Crash 3 zu runnen. Und er hatte tatsächlich dann kurz vorher, bevor ich das schreiben wollte in den Chat, hat er gesagt, ähm, dass er am Folgetag dann ähm, mit dem Max Senji das geplant hatte, mal wieder ja einen kleinen D-Rust-Run zu machen. Einfach mal wieder ein bisschen äh, Crash 3 zu, zu speedrunnen. Bei Max haben wir auch immer noch das Ziel, ihn unter eine Stunde zu kriegen. Äh, was ein bisschen komisch klingt, weil wir können da nicht viel machen, aber Natürlich mit ihm äh, streamen und dann ihn dazu pushen irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht klappt das ja irgendwie psychologisch. Ähm, jedenfalls äh, habe ich mich dann da auch eingeklinkt und habe dann auch an dem Tag sogar schon, als er dann abends gestreamt hatte, habe ich dann mit ihm auch schon äh, Runs gemacht. Und ja, die Tage so über haben wir das dann auch immer immer wieder gemacht mal. So meistens separate Streams, dann also keine Streams zusammen, aber dann jeder einzeln so ein bisschen äh, ein paar Runs gemacht. Und habe ich gerade auf jeden Fall wieder richtig Lust drauf, weil ich auch einfach. Ich habe den Weltrekord äh, den, den Weltrekord-Run jetzt gesehen und weiß einfach, wo noch so viele Möglichkeiten sind. Natürlich gibt es auch einige Glitches, an die ich mich da jetzt nicht rantrauen würde, vor allem nicht in Produktivruns, aber an sich finde ich das schon eine sehr coole äh, Sache, da jetzt noch mal ein bisschen wieder reinzukommen und einfach wirklich mal eine PB aufzustellen, weil da ist noch so viel Raum, ne? Einfach nochmal meine Speedrun-Zeit verbessern. Ähm, Werde ich auf jeden Fall auch jetzt wieder in Angriff nehmen am Wochenende, am Samstagmorgen. Oder. Ja, heute, je nachdem, wann dieser Podcast noch online kommt und je nachdem natürlich auch, wann ihr den hört. Vielleicht ist es schon längst vorbei. Aber da wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch ein bisschen was kommen. <lacht> ich habe jetzt eher wieder Lust auf Streams und durchaus auch auf Podcasts, wie ihr hört. Und weniger jetzt auf YouTube-Videos. Da wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit eher weniger kommen. Bei New Horizons mit dem Update bin ich jetzt auch soweit durch. Das heißt, da gibt es aktuell auch nur noch Happy on Paradise als Let's Play. Und da wird in der nächsten Zeit jetzt wahrscheinlich auch nichts Großes starten. Ähm, auch wenn ich natürlich vorhatte, Professor Layton eigentlich zu spielen. Ähm, ich habe ja jetzt mit der 3DS Capture Card eigentlich die Möglichkeit, die beiden 3DS Teile von Professor Layton, die ich eben noch nicht spielen konnte, weil ich es nicht aufnehmen konnte, ähm, noch nachzuholen. Die Maske der Wunder und Vermächtnis von das Land. Allerdings, ähm, hab ich, wollte ich davor dann noch mal Ruf des Phantoms spielen, weil es eben dann eine Trilogie ist, die Story-Technisch zusammenhängt. Das macht halt Sinn für mich. Und bei der Aufnahme, bei den Aufnahmeversuchen von Ruf des Phantoms habe ich gemerkt, die 3DS Capture Card ist halt schwierig, ähm, was Storyspiele angeht. Ich habe ja vorher schon Pilot Drinks Resort Let's Play. It. Da ist es jetzt kein Problem, wenn es mal Tonaussetzer gibt. Aber bei Professor Layton, wo es halt wirklich so Filmsequenzen gibt, wäre es halt echt kacke, wenn dann irgendwie Emmy sagt so, oh, das F -F 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 Phantom. So, das, das, das möchte ich nicht. Ne? Ich möchte schon, dass das wirklich ähm, einwandfrei läuft. Und das habe ich halt leider bisher nicht hinbekommen, weil OBS irgendwie zu viele Ressourcen frisst. Ähm, da muss ich noch gucken, ob ich vielleicht einfach mal meinen Rechner ein bisschen aufräumen und was ich da alles vielleicht versuchen kann. Und ähm, dann werde ich mich da nochmal ransetzen, aber momentan habe ich da tatsächlich recht wenig Motivation, mich damit zu beschäftigen. Ansonsten ist noch Jack 2 eigentlich ewig auf Halde. Ich habe die erste Aufnahme gemacht, die ersten beiden Parts gerendert, hochgeladen und alles, aber ähm, bisher nicht veröffentlicht, weil ich da auch nicht Motivation hatte, weiterzuspielen. Vielleicht kommt das bald, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Steht und fällt wahrscheinlich auch damit, wie viel Motivation ich einfach jetzt noch, wie lange ich noch Motivation habe für Crash 3, Speedruns. Weil Streams und Videos schließen sich bei mir meistens immer so ein bisschen aus. Ich habe meistens so Phasen, wo ich eher streame, manchmal Phasen, wo ich eher Let's Plays mache. Wie die Post Podcasts da jetzt mit reinpassen, gut, das müssen wir schauen. Jetzt kommt auf jeden Fall mal wieder einer. Ja, dann hätten wir noch einen Punkt, den habe ich bisher noch gar nicht wirklich erläutert oder bereitgetreten, habe ich jetzt im letzten Stream mal angesprochen. Ich habe bei YouTube jetzt die Kanalmitgliedschaft auch eingerichtet, weil ich es einfach konnte. Dachte mal, ich mache das mal. Hab da jetzt zwei Abostufen, einmal für etwa 1 Euro, also 99 Cent und einmal für 2,99, also etwa 3 Euro. Ähm, bei der ersten Stufe gibt es dann eben Emotes für den Chat und... Ähm, ja, so entsprechende Logos, die man dann Also, Chat meint in dem Fall Kommentare, weil die Streamer ja nicht auf YouTube. Ähm, in den Kommentaren kann man dann halt channelspezifische Emotes nutzen. Und dann kann man eben vor seinem Namen so ein entsprechendes äh, Logo bekommen. Und ähm, zusätzlich würde ich euch dann in die Credits reinschreiben, solltet ihr eben abonnieren. Beziehungsweise Mitglied werden. Abonnieren ist ja auf YouTube das Kostenlose. Auf Twitch ist Abonnieren das kostenpflichtig und Folgen das kostenlose ein bisschen schwierig, aber gut. Auf YouTube ist die Mitgliedschaft das, was kostet. Und die zweite Stufe hätte dann eben den Vorteil, also natürlich alle weiter alle Vorteil aus dem ersten aus der ersten Stufe und zusätzlich äh, Early Access auf Videos ähm, soweit möglich. Wobei das aktuell auch eigentlich nicht möglich ist, weil ich das meiste recht zeitnah hochlade und da eigentlich gar nicht viel großartig Early Access vorher machen kann. Ähm, allerdings ist die Idee aus Early Access auch vor allem aus der Zeit entstanden, wo ich jetzt eben Pilot Rings Let's Play hab. Denn da habe ich wirklich sehr, sehr viel aufgenommen und sehr viel Puffer gehabt, sodass ich da hätte Early Access geben können. Das steht und fällt also auch immer so damit, wie aktiv ich auf YouTube bin. Und ähm, da kann ich also auf keinen Fall eine Garantie geben, dass da wirklich Early Access-Videos kommen. Ähm, aber das will ich an der Stelle auch nochmal betonen. Ich habe das jetzt nicht unbedingt wegen. Also ich habe das eigentlich nur eingerichtet als Möglichkeit, falls ihr mich noch darüber hinaus supporten wollt, dass ihr Videos guckt mit Werbung oder weiß ich nicht was. Ähm, oder generell halt einfach nur Videos guckt. Das unterstützt ja auch schon mega. Ähm, deswegen, äh, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das vielleicht in der nächsten Zeit einfach direkt wieder deaktiviere. <lacht> ist einfach mal so ein, so ein Test. Mal gucken, ob es vielleicht auch jemand nutzen will überhaupt. Ähm, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Ähm, ist aber natürlich absolut kein Muss. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr es wegen der Features macht, verzichtet auf jeden Fall auf die zweite Stufe, wenn ihr seht, dass ich aktuell eher streame als Let's Play, weil dann habt ihr definitiv nichts davon. Wenn ihr aber sagt, okay, ich möchte ich dir möchte jetzt aber diese 2,99 monatlich eben geben, nicht um Early Access zu bekommen auf Videos, sondern einfach, weil ich dich mehr unterstützen möchte als mit den 99 Cent, dann ist mir das natürlich auch sehr recht. Dann bedanke ich mich dafür. Aber, ähm, ja, wie gesagt, gerade bei der Stufe solltet ihr das wahrscheinlich nicht unbedingt in den Features machen. Wenn ich denn, ähm nicht so aktiv auf YouTube bin. Ja. So viel einfach nur mal dazu, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und ansonsten, ja, habe ich auch gar nicht mehr so viel zu bequatschen. Ich könnte halt noch nochmal generell zum einem Crossing Update sagen, dass mir das sehr gefallen hat, sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, es gibt ja auch noch immer sehr viele Items, neue Bastelanleitungen und sowas, die ich finden kann. Aber das ist halt alles nicht mehr wirklich was für das Let's Play. Und Happy Home Paradise, das kostenpflichtige DLC für 25 Euro oder eben Nintendo Plus, äh, Nintendo Switch Online Plus. Ähm, das finde ich auch tatsächlich ziemlich cool. Und bietet natürlich dann auch im Hauptspiel ein paar Möglichkeiten mit Raumtrennern und den Säulen und sowas. Ähm, ja, finde ich auch sehr cool. Macht sehr viel Spaß, das zu gestalten. Finde ich auch einfach besser als äh, Happy Home Designer, einfach aufgrund der Möglichkeiten, die man hat. Ähm, das ist schon sehr nett. Ja. Also. Dahingehend kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen, als das Update hat mir sehr gut gefallen. Und ich schäme mich jetzt nicht mehr zu sagen, dass Animal Crossing New Horizons mein Lieblings-Animal Crossing ist. So, so viel dazu. Mein Hals wird ein bisschen kratzig und ich glaube, ich habe auch alles erwähnt, was ich in diesem Podcast unterbringen wollte. Ähm, deswegen, ja, lasst euch überraschen, wann der nächste Podcast kommt und auch worüber er gehen wird. Ich habe ja noch einige Themen, über die ich halt einen Themenpodcast gerne machen würde. Vielleicht rede ich auch mal ein bisschen über Träume, weil auch das ist ein spannendes Thema, finde ich. Und da hätte ich auch ein paar Sachen zu sagen. Ähm, aber ja, ich lege mich darauf nichts fest und lass mich überraschen, was ich machen werde und wann ich es machen werde. Und ihr solltet euch genauso überraschen lassen. Ansonsten schaut gerne den Streams vorbei, schaut natürlich gerne Videos. Und ja, dann hören wir uns sonst beim Podcast, wenn es wieder soweit ist. Ich denke, dieses Jahr wird auf jeden Fall noch einer kommen. Aber ja, dieses auf jeden Fall klammern wir auch mal ein, weil ja es kann auch durchaus sein, dass da keiner kommt. Und nicht nur, weil irgendwas Krasses passiert ist, sondern einfach, weil ich, also was, was mich jetzt hindert daran, Podcasts zu machen, sondern einfach, weil ich Interessen dann doch eher woanders habe und weiß nicht, vielleicht nicht so viel Lust hab gerade, eine Stunde über irgendwas zu reden. Auch das kann sein. So, in dem Sinne, macht euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und wir sehen und oder hören uns dann wieder beim nächsten Mal bei Triforce oder bei Streams, bei Videos, wie ihr Lust habt. Bis dahin. Tschüss.